0: Aujourd'hui, je, je reçois Jean Laierrer, euh, le fondateur de RMD Technology. Euh, avec Jean, on va aller euh, rentrer un petit peu dans le détail de tous ce ces mots qu'on appelle le data, euh, KPI, KPI, euh, KPI euh, etc. Et puis aussi le revenu management, de, le revenu management de destination euh, que Jean euh, maîtrise très bien. Bonjour Jean. Bonjour Benjamin. Alors, est-ce que tu peux bah, te présenter, toi, nous raconter un petit peu ton, ton, parcours, euh, ton parcours professionnel et puis euh, nous présenter euh, ce que vous faites avec euh, RMD Technologies
1: Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci. Alors, euh, Jean Laherer, euh, euh, historiquement, euh, donc, mon ancien métier, c'était ce qu'on appelait euh, Revenu Manager. Donc, euh, mon métier, c'était d'optimiser le chiffre d'affaires euh, des hôtels avec... Euh, euh, comme ligne de conduite, l'anticipation euh, bah, de ce qui allait se passer. C'était ce que je vivais à l'époque. Hein. C'était mon métier. Hein. Et euh, depuis, euh, euh, durant l'exercice de ce métier, il m'est manqué quelque chose d'assez significatif, hein, la donnée de destination, voilà, la dimension de destination. Donc, euh, à l'époque, euh, c'est une compétence que j'ai apprise euh, au niveau des hôtels euh, où, euh, bah, pour avoir un peu de données de ce qui se passait dans les différents territoires où je, je naviguais, hein, c'est-à-dire le Touquet... Euh, euh, sur la Côte d'Azur, en Suisse, à Paris et, et dans d'autres régions françaises. Euh, ce qui me manquait, ben, c'était vraiment qu'est-ce qui se passe. Et donc, euh, les seuls qui étaient capables de me fournir cette information, ben, c'était les OTA. Donc, euh, les OTA, pour rappel, ben, c'est Booking.com et autres fournisseurs de volume, on va dire ça. Et, euh, et bien sûr, ce n'était pas très satisfaisant. Euh, et euh, c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer... Euh, RMD Technologies, donc une entreprise qui a vocation à agréger donc, euh, les données entre les acteurs pour justement créer ce contre-pouvoir et se donner de la vision sur l'avenir. Voilà. Et, euh, et donc, très rapidement, euh, la fédération euh, du coup, de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime, parce qu'on est basé à La Rochelle, euh, nous a demandé de construire cet outil pour eux, donc euh, de rassembler les données du coup, des campings pour créer un observatoire des campings au bénéfice des campings. Et donc, en gros, ce qui se passe, pour dire les choses très simplement, on fait remonter les données des PMS, donc des systèmes de gestion, de réservation. Oui, de donc cours. ça
0: va être des Sequoia Soft, les euh, Inaxel, etc.
1: Exactement. On les retraite parce que malgré tout, c'est des réservations. Donc, il y a des hommes et des femmes, des saisonniers qui, qui, qui saisissent et c'est normal, il y a de l'erreur humaine. On les compile et en gros, chaque camping qui participe à ce programme récupère ses propres données retraitées avec celle de ses confrères. Donc, euh, pour dire les choses très simplement, c'est en ce moment, bah là, on, chez RMD, on observe l'été 2022, donc là, c'est toujours, c'est hein, maintenant, hein, où on sait du coup, euh, chaque camping sait où il en est de son état de portefeuille euh, sur l'été, maintenant, mais là où est l'information très intéressante, c'est de savoir où en sont les confrères. Et donc, tu vois, euh, pendant la COVID, ça a tout changé, parce que tu prends un bouillon parce que du coup il n'y a plus de réservation ben, est-ce que je suis mauvais ou est-ce que c'est structurel il n'y a pas de touriste ben, j'ai l'information et, et tu vois quand, quand tu es tout seul dans ton camping même dans ton hôtel admettons, hein, peu importe, hein, je suis hébergeur je suis tout seul ben, ce que je ne sais pas dire c'est ce que je fais c'est bien ou c'est pas bien et c'est d'aider à cette hauteur voilà, donc c'est un peu ça
0: mais du coup, euh, par exemple, traiter l'information par rapport à ses confrères, euh, on, peut, on peut avoir euh, des gens qui sont juste à côté, euh, deux campings qui sont juste à côté l'un de l'autre, à, à quelques centaines de mètres, et pour ouais. autant avoir une offre complètement différente. Est-ce que, est est que ça aussi, si vous arrivez à le, à le
1: ventiler Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire. Euh, ouais, ah, euh... ben, en gros, ton point, est, et le bon, c'est de dire est-ce qu'on compare des pommes avec des pommes euh, ouais, c'est ça. Euh, et... et, et... Eh bien, c'est une définition très complexe dans la mesure où dans un même panel, donc on parle d'un panel avec plusieurs entreprises, dans une même zone, ils ont tellement d'écart les uns avec les autres que finalement, il n'y a pas de règle d'uniformité. Mais par contre, une chose de sûre, c'est que si on doit garder une image, c'est que le sac de billes, tout le monde en a une proportion plus ou moins différente en fonction de son offre. Mais le sac de billes, il n'est pas extensible. Il est petit ou il est gros le point, c'est de savoir si finalement, euh, j'en prends tout autant que les, que les voisins, en moyenne. Et en gros, c'est une idée de moyenne. Alors bien sûr, tu as raison, hein, j'ai 1000 emplacements et j'en ai 100. On ne compare pas pomme et pomme. Mais malgré tout, à prorata de mon 100 emplacements et de mon 1000 emplacements, j'ai quand même une, euh, une tendance. Est-ce que je suis dedans Est-ce que je ne suis pas dedans Et ça, c'est une bonne information.
0: Oui, il y, y a la notion de, de taille, évidemment, mais euh, par, par exemple, entre un 3 étoiles et un 5 étoiles, il, il enfin, j'imagine que vous l'affinez aussi, peut-être, euh, pour dire bah, les 5 étoiles, ils en sont plutôt là, les 3 étoiles, ils en sont plutôt là. Je ne sais pas, je pose bah, la question. Euh,
1: à ce stade, aujourd'hui, tu vois, euh, on a une repré forte représentativité des 3 et 4 étoiles, aujourd'hui, dans le panel de RMD. Un peu moins sur les 2 étoiles et 1 étoile, même si on commence à en avoir. 5 étoiles sont en train d'arriver, mais c'est comme tout, hein. euh, trouve une destination où tu as 5 campings, 5 étoiles dans le même endroit.
0: Ouais, non, non. Je, je
1: et et donc, tu, donc, tu as un camping 5 étoiles, du coup, tu te compares à quoi À rien ou à minima à ce qui se passe dans la destination Tu vois
0: Ouais, ok, d'accord. Et du coup, aujourd'hui, c'est les campings qui sont, euh, qui sont vos clients qui souhaitent euh, donc avoir des informations justement sur euh, leurs données et aussi les données de leurs confrères euh, c'est campings qui sont vos clients, c'est ça
1: Alors, euh, c'est là tu poses la bonne question. En gros, aujourd'hui, c'est un dispositif qui est gratuit pour tous les campings. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, un camping euh, dispose d'une énorme base d'informations dans son PMS, peu ou mal exploité, et en définitive, on a créé un jeu d'échange, c'est-à-dire la data, il la communique de manière anonyme, la récupère redressée avec la donnée de ses confrères, ça, c'est un dispositif gratuit. Bien sûr, il y a un modèle économique à ça. Et ça, on l'explique de manière très claire. Aujourd'hui, les institutions du tourisme, que sont les départements, les offices du tourisme, la, les régions, et peut-être un autre étage, euh, en définitive, ont besoin de cette information pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le territoire et surtout quand et à qui communiquer. Je te donne un exemple très clair. Euh, tu connais la Charente-Maritime Oui, très bien. Ok. Ok. Euh, bah, tu vois, en Charente-Maritime, aujourd'hui, nos institutions du tourisme communiquent très largement, euh, par exemple, sur le marché de l'Île-de-France. Ok Le métro parisien, ça coûte très cher hein, en argent public hein, pour communiquer. Bah, c'est ballot. Euh, dans les campings, le gros des clients, ils viennent de Loire-Atlantique et de l'exploit ou Charente, de Niort et Poitiers. Ce qui n'est pas très loin. Ce n'est pas très loin. Mais en définitive, le savoir, c'est de savoir comment je vais pouvoir mieux gérer mes campagnes de promotion, à quel moment le faire Et du coup, de faire ce que fait aujourd'hui un hébergeur. Il euh, y a beaucoup de campings qui font des campagnes AdWords, des campagnes d'emailing pour essayer de se vendre. Bah, sauf qu'ils le font à leur échelle individuelle, mais si leur territoire le font à l'échelle collective, les effets de levier sont juste colossaux. En gros, c'est de mieux dépenser cet argent pour faire venir des touristes. Et ça, aujourd'hui, c'est cette donnée que nous vendons aux institutionnels. Donc, finalement, le camping est parti dans un dispositif qui lui est bénéfique, propre de manière individuelle. Mais la construction de ce modèle économique, finalement, peut ramener des nuités supplémentaires sur son territoire et donc dans son établissement.
0: Ok, d'accord. Ah, c'est super intéressant. Je, tu, je découvre, euh, en même temps que les auditeurs, euh, le fonctionnement des R&D, mais je trouve ça... Euh, hyper, euh, hyper euh, malin comme réflexion euh, et euh, ça doit être ça dû, pas évident à mettre en place mais euh... et aujourd'hui du coup vous travaillez avec d'autres départements que la Charente-Maritime vous travaillez aussi oui bien sûr
1: ouais. hein. bah, aujourd'hui on a couvert euh, la moitié de la côte atlantique donc euh, de la Charente jusqu'à la frontière espagnole euh, on, comment... on a ouvert la PACA donc on a ouvert le VAR d'ailleurs on y va euh, demain euh, pour présentation à l'ENAG et il y a de très nombreux départements qui sont en train de s'ouvrir Justement, partout en France, le concept est en train d'émerger de partout hein. et euh, du coup, euh, commence à établir le besoin d'avoir une observation de l'HPA en temps réel. Voilà ce qu'on est en train d'essayer de construire aujourd'hui. Et vous arrivez à…
0: à aujourd'hui, vous exploitez les données du coup de, de combien de
1: campings pas, On a dépassé chose. plus de 200 campings. Ok, d'accord. Et on a, on a accumulé plus de 14 millions de nuitées en basé dans Helios, donc notre logiciel.
0: Oui, alors Helios, c'est ça, c'est le logiciel euh, qui vient en fait choper les données euh, des campings, c'est ça
1: C'est ça, et qui les redresse et les restitue, tout à fait. Mm -hmm. euh,
0: du coup, pour parler de toutes ces données, euh, et ce qui nous intéresse un petit peu aussi dans, au cœur dans, dans ce podcast, c'est euh, quelles sont selon toi donc, euh, les, les, les données intéressantes pour euh, pour un camping aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle les, les, les KPI, là, les les, les, ouais. les comment est-ce
1: qu'on est qu dit le performance
0: voilà ça indicateur de performance. Euh, quels sont selon toi ceux qui, sur lesquels le camping devrait toujours avoir un œil, euh, que ce soit façon quotidienne ou hebdomadaire.
1: Bah, ben, euh, pour moi. Le, les deux informations importantes, c'est toujours l'équation du volume et de la valeur. Bien sûr, le taux d'occupation et le prix moyen. Est-ce que je vends et en quel prorata Ça, c'est une information clé pour pouvoir se poser des questions sur sa grille tarifaire. Donc là, c'est une définition vraiment très individuelle. Et le deuxième indicateur, c'est bien sûr, euh, bah pour moi, forcément, mais c'est une bonne définition. C'est quelque chose qui m'a manqué durant toute ma carrière. Qu'est-ce qui se passe chez les autres Je te donne un exemple très clair, comme indicateur à suivre. Je sais que pour le pont du mois de mai qui arrive, je suis en avance de remplissage de plus 10%. Bon, pas mal. Je, je vends un peu plus vite. Bon, ça sent bon ça. Mais en moyenne, mon territoire est en train de se vendre 20% plus vite. Oh Donc ça veut dire qu'il y a de l'opportunité à deux étages. C'est-à-dire, moi, je vends plus vite, mais mon territoire se vend beaucoup plus vite. Donc, finalement, est-ce que cette appréciation de performance est bonne ou pas bonne Là, on peut se poser beaucoup de questions, tu vois, pour changer ses prix, pour euh, peut-être prendre de la hauteur sur, finalement, ma distribution. Est-ce que j'ai besoin d'affreux qui vont coûter des commissions J'en sais rien. Euh, C'est une bonne question.
0: Ouais, 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 effectivement, d'accord, ok. C'est très intéressant euh, de... C'est une donnée que finalement moi j'exploitais assez peu enfin, moi, quand on dirigeait le camping même pas du tout quoi d'accord de savoir de se dire parce qu'on peut tomber dans le piège et c'est là où il faut alerter tout le monde c'est de dire c'est bon je suis à plus 10 par rapport à l'année dernière ah, c'est trop bien oui. ça se remplit bien mais alors qu'en fait je devrais être à plus 20 puisque le reste du territoire se remplit plus vite ouais. euh, d'ailleurs je voulais revenir sur cette notion aussi de, de données par rapport aux années précédentes euh, comment est-ce que toi tu vois les choses par exemple, cette année, c'est une année d'élection présidentielle. On sait que bah, les week-ends où on va voter, déjà, euh, ça va être plus compliqué de remplir. Donc, on va toujours être en négatif. Et on va se dire, euh, donc, il faut, y a ces, tous ces euh, aspects géo géopolitiques, euh, ou, euh, même la météorologique. Comment est-ce que toi, tu penses qu'il faut exploiter la donnée des années précédentes
1: Alors, euh, c'est euh, le cœur de travail de mon métier. C'est le plus important et ta question est pleine et entière. Déjà, les années d'élection, tu le sais très bien, bah, tu viens de le dire, c'est des ouais. années pourries, euh, on remplit très mal, c'est très complexe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aujourd'hui à quoi on se compare Ça fait encore débat chez nous pour répondre à ta question. Euh, aujourd'hui, on a fait le parti pris euh, de comparer l'été à 2021, faute de mieux.
0: Oui, parce que 2020 où... est biaisé…
1: Ouais, 2020, pas génial. 2019, c'est trop vieux ouais. pour nous, sur l'été. C'est trop trop vieux. Il y a eu trop d'évolutions. Ouais, a des comportements. Et par est... contre, là où on a un pet, c'est sur avril et mai, où du coup, pendant deux ans, on n'a pas eu d'activité du fait de la Covid. Ouais, c'est clair. Et alors, euh, on a essayé de bidouiller des équivalences 2020-2021, mais je crois qu'on va revenir à du 2019. Pour dire. Et. Euh, parce que le point, pour répondre à ta question sur les équivalences, et ça, c'est quelque chose de pas très bien maîtrisé hein, dans le monde de l'hébergement. Beaucoup de gens comparent un 2 euh, un un février avec un 2 février. Non. Non, non, non. Non, non. On peut comparer un samedi et un dimanche. Donc, ça ne va pas du tout. Il faut savoir comparer, du coup, à jour de semaine équivalent et surtout à zone de vacances équivalentes. Et je reprécise, Pâques... Ce, 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 ce pont que normalement tout hébergeur aime bien parce qu'on le vend très cher en définitive il se déplace Pâques ah, il se déplace et, même beaucoup, et, même beaucoup. Euh, et les vacances de février et d'avril se déplacent beaucoup aussi et, euh, et ça pour bien arbitrer le sujet hein, euh, le meilleur tips à donner euh, c'est euh, de regarder c'est quoi ma zone de chalandise en gros moi camping c'est quoi le gros de mes clients c'est de la vacances de la zone C, c'est vacances de la zone B, vacances de la zone A. Et en fonction de cette information, c'est de changer mes dates en fonction de quels sont mes clients. C'est un point important. Euh, tu vois, par exemple, euh, bah, la lumière de ce que je te disais. Tu vois, par, par exemple, sur la Charente-Maritime. Nous, de notre historique d'hôtelier, nous, forcément, on privilégie les vacances de la zone C parce que les hôteliers, ils ont beaucoup de Parisiens. Bah, dans les campings, bah, pas si vrai que ça donc, en définitive, on compare beaucoup avec de la zone B, comme le gros des clients viennent de la Loire-Atlantique.
0: Ok. Ouais, ouais,
1: Ah, bah Je... là, là, ça met gros casse-tête. Hein. C'est ouais, ça, de... ça c ah.
0: c mais c'est tout ah. l'intérêt du métier que vous faites, c'est-à-dire de réussir à, à retraiter toutes les données correctement pour avoir le résultat le plus proche de ce qu'on... De, ce que, de, de la réalité, quoi, de ce qui pourrait arriver. Quoi.
1: Exactement. Tu as raison.
0: Ouais. Sans compter les événements aussi euh, qui peuvent se passer d'une année sur l'autre. Euh, si, je ne sais pas si on a le Tour de France qui passe en bas de chez soi ou, euh, ou, une, je sais pas, ou des, des, des événements professionnels. Ah, et...
1: bah, là, là, tu jettes une belle bouteille à la mer. Hein. Le Tour de France, c'est... J'arrive pas à définir des règles. Euh, je n'y arrive pas. Il euh, y a des établissements qui peuvent faire le carton plein récupérer euh, une demande de groupe pour, euh, pour poser une équipe, une équipe du coup de vélo. Euh, et il y en a, il y aura pff, tout simplement personne à part une foule de gens devant leur établissement et devant la départementale en face. C'est très complexe hein, à gérer ça. ça
0: euh... Ouais, je veux bien de croire. Je veux bien de croire. Ouais, Est-ce Est qu'il reste deux, deux jours dans le coin Est-ce qu'il reste que juste une nuit Enfin, c est, c est... Ça dépend aussi à quel moment ça arrive, etc. Mais... Est-ce Est que je suis
1: l'escale Est-ce que je suis le point d'escale Le point de départ C'est jamais très facile.
0: Je pense que c'est nos, nos amis montagnards qui, pour qui c'est encore plus d'impact. Voilà, on sait que c'est les, les plus belles étapes, etc. Enfin, on ne va pas parler de vélo, mais, mais, mais en gros, c est, c est, ça marche bien là-bas, mieux que sur la côte parfois. Euh, ok, donc euh, aujourd'hui euh, donc moi euh, on va reprendre exemple, mon exemple, du coup je, je suis sur un camping et, euh, et je je décide de, donc, de vous donner mes données globalement, vous les transmettre euh, donc je, je vais récolter ensuite moi des, des données par rapport à mes confrères euh, est-ce que vous avez des, des, du coup il y a des chiffres un peu qui arrivent euh, avec des, comment est-ce que je peux les exploiter ces données en fait Ça arrive, un... Ah
1: c'est bah, Excel je, que, je, que je dois retraiter bah, ou c'est des choses ah Non, non, non. non, non. C'est complètement automatisé. Donc, euh, on programme avec justement le camping euh, la mise en place de cette passerelle, donc de l'alimentation en données. On fait un point avec le camping pour pouvoir euh, gérer euh, finalement euh, les règles que toi, tu gères dans ton établissement parce que certains ont des linéaires, certains en ont moins, euh, certains... Euh, euh, utilisent euh, des catégories locatives pour euh, mettre leur saisonnier, des petits détails, des petits trucs hein, comme ça. Hein, qui, <rire> qui, qui peuvent... Parce que nous, notre stress permanent, c'est comme on restitue une information globale, c'est que les gens qui font confiance à ce dispositif et de la donner très qualifiée. Oui, bien sûr. C'est notre, notre stress numéro un. Et une fois que c'est redressé, bon, maintenant, on commence à couvrir tous les cas d'usage. Tu vois, j'ai... <rire> L'autre fois, on faisait le point, on a 40 façons d'écrire la Belgique. Dans les réservations, c'est surréaliste. <rire> bah, c'est bon, le, le logiciel il a appris normalement, euh, à moins de trouver une énorme faute d'orthographe, euh, normalement ça devrait être bon. Entre les wallons, les machins et tout ça, j'en passe tu vois là
0: Même pour tes types de mobilhomes, ça doit être une galère de l'écrire, euh, parce que chacun, il y en a qui écrivait MH, il y en a qui écrivaient machin. Enfin,
1: je... Ah, ben on, on les, alors les mobilhomes. Il y en a qui cite les marques, crois... il y en a qui cite pas les marques. Exactement. Bah les mobilhomes, comme on va pas dans le dans le détail des catégories, même si c'est un défi qui nous intéresserait. Euh, Aujourd'hui, pour donner un ordre d'exemple, on a trouvé dans les 2000 occurrences différentes de type de mobilo. Oui. Donc, ce n'est pas gérable. Par contre, c'est vrai que tout l'outil est splitté entre les emplacements nus et les locatifs. Et tous les visuels, donc pour répondre à ta question, c'est un logiciel. Donc, le camping, il se connecte à la plateforme. Il a un tableau de bord où il voit... Bah, ses indicateurs globaux, hein, c'est-à-dire son taux d'occupation et son prix moyen euh, sur trois ans euh, d'historique hein, et bien sûr le portefeuille en cours. Il voit quand est-ce que les clients réservent et quand est-ce qu'ils arrivent en moyenne sur euh, les principales nationalités. Il a une carte très didactique de l'Europe hein, et découpage des départements qui lui dit d'où viennent les clients du territoire et lui, où se situent ses clients. Et après, il a même un calendrier extrêmement binaire hein, vert-rouge Bref, plus simple, pour se dire, vert, c'est bien, rouge, c'est pas bien. Vert, c'est bien et le territoire est en vert. Bon, bah, bonne nouvelle. Je suis dans le rouge et c'est rouge. Ben, bah, c'est finalement pas si mal que ça, finalement. Là okay. où on regardait, juste du rouge tout seul.
0: Ouais, ok, ok, ok. Et, euh, et en termes de, 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 de rattrapage de données pour vous, enfin de récupération des données, lui, il a rien à faire le camping. C'est euh, voilà, automatique, vous venez aspirer votre truc
1: c'est ça. Et toutes les semaines, ça actualise tout le panier collectif. Donc, euh, l'information à venir est et passé est actualisée chaque semaine.
0: Ouais, ce qui est pas mal, c'est que c'est super simple d'utilisation et on a très vite un œil, comme tu dis, avec ces systèmes de couleurs euh, pour savoir euh, si on est bien ou si on n'est pas bien. Quoi. Enfin, globalement, quoi. Et on peut, du coup, ça, ajuster son prix, euh, regarder ce qui
1: se passe, enfin, voilà, essayer de trouver les raisons de si on n'est pas bien quoi, en général. C'est ça. Mais il y a assez de profondeur de matière première pour se poser beaucoup de questions. Parce que, tu vois, tu parlais des indicateurs clés. Hein. Notamment, il y en a un qui est très important, enfin que nous, on aime beaucoup. Hein. C'est euh, ben, la montée en charge. C'est-à-dire quand réserve en moyenne, euh, par exemple, les badges, pour telle date d'arrivée. Okay. ok. Vous du arrivez coup, à, moi... à dire ça. Oui, oui, bah oui, je suis. Ah oui ben, Là, tu vois, sur, sur Elios, tu sélectionnes par exemple... Euh, je sais pas, la deuxième semaine de juillet, clac, clac, et te dit comment s'est vendu le territoire au euh, jour le jour, hein, comme ça, sur 200 jours de réservation, euh, le, le territoire. Hein. Et du coup, tu vois à quel moment ça a accéléré au niveau des ventes et à quel moment il faut que tu cognes euh, ta publicité.
0: Et ton prix aussi. Euh, parce qu'on sait à quel moment ils peuvent réserver et on sait ce qui qu réserve aussi. quoi. En général, c'est plutôt le mois de juillet, début juillet... Euh j'aimais bien ça les Belges, fin juin, début juillet tout ça euh, ok euh... ah, c'est super intéressant c'est super euh, intéressant euh, parce que parfois euh, en tant que camping euh, on, a plein de... on a des super logiciels qui font plein de trucs et tout mais euh, on n'a pas le temps euh, d'exploiter les données c'est à dire qu'on est pris dans le truc et, euh, et on n'a pas envie de les traiter enfin, en fait c'est de les traiter qu'elles ont parce que les données c'est leurs données après, on a celle, celle des concurrents. Donc, ça, c'est ça qui est pas mal. OK. Et donc, en plus, ça, c'est euh, gratuit pour les concurrents.
1: C'est automatisé. Oui, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est complexe à faire, tu vois, du reporting sur Excel, blablabla, bla bla, etc. Ça prend du temps. Euh, c'est pas très facile, hein, pas très intuitif. Hein. Tandis que là, bah, c'est sans effort. C'était le but. Hein. C'est euh, la juste restitution de la valeur de cette donnée. C'était ça qu'on voulait.
0: OK. C'est super intéressant. Euh, je regarde si j'avais d'autres questions. Euh, donc, on a vu ce que c'était que le revenu ma management de destination. Donc, c'est ce dont on a parlé. Euh, Exactement. Comment le mettre en place Voilà, bah, écoute, moi, je pense qu'on a fait le tour. J'ai quand même toujours au moins une, une dernière question euh, pour, pour finir le podcast. C'est euh, ouais. euh, comment est-ce que toi, tu vois le, le camping euh, évoluer dans les, dans les 5-10 prochaines années. Alors, euh, ça peut être intéressant d'avoir ta vision, euh, bah, du coup, pro ou même ta vision perso, ouais. mais euh, voilà, est-ce qu'il bah. va être de plus en plus euh, connecté, de plus en plus euh, ajusté enfin, bon, ça, Je ne
1: vais pas participer
0: bah, ta réponse, je ne sais pas, mais je... je...
1: Ah, euh, euh, bah, t es, t es, alors déjà, ça fait 3 ans qu'on découvre avec délice cette industrie extrêmement structurée. Hein. Donc déjà, ça, c'est C'est un bon point. Euh, parce qu'on parlait de concurrents mais c'est vrai qu'avant tout ils sont confrères entre eux et c'est ça qui est extrêmement impressionnant nous qui venons de l'écosystème hôtelier ben, on, tout simplement c'est un vrai régal de travailler avec des gens intelligents qui savent travailler ensemble en fédération de manière très organisée ça c'est le premier point c'est ce qui va faire la force de cette industrie dans les années à venir et deuxièmement je pense que les campings sont en train de découvrir tout l'immense potentiel qu'ils disposent Là, pour l'instant, leur technique commerciale les resserre qu'à une partie du business qui est très concentrée sur juillet, août. À partir du moment où ils commenceront à, à découvrir toutes leurs forces, toutes les techniques commerciales modernes pour aller chercher d'autres typologies de segments de clients, ça va devenir une industrie tout simplement incroyable. Il y a des réservoirs à valeur qui sont immenses, immenses. Il y a une capacité à étirer sur les ailes de saison, à attirer une clientèle qu'on dit, nous, dans le jargon hôtelier, le maïs, c'est-à-dire les groupes et séminaires, et ainsi que les groupes de loisirs. Les campings ont un truc immense à jouer pour concurrencer l'écosystème hôtelier. Il y a un business juste colossal. Ils ont les tailles d'infrastructures, ils ont cette, cette capacité, justement, par le paysagisme, par la structure des mobilhomes, justement, de créer des propositions de valeur de dingue. Ils peuvent vraiment revendiquer d'être des hôtels de plein air certains ça devient très significatif hein. oui. il y a vraiment un réservoir à valeur de dingue et surtout ce qui est bien euh, contrairement à un hôtel et c'est ça l'immense force hein, c'est que c'est quelque chose d'évolutif un hein, camping hein. c'est ça qu'on a découvert euh, on peut faire évoluer son parc on peut le faire grandir le faire monter en gamme un hôtel c'est du béton, c'est coulé, c'est foutu il y en a pour 15 ans, à moins de le péter, hein, à moins de le raser. Ouais, ouais, ouais. tout l'inverse. C'est très malin. Et euh, du coup, euh, cette montée en gamme portée par euh, cette compétence hein, qui est très aboutie dans le monde de l'HPA autour de la qualité montre cet immense réservoir à valeur de services et de produits. Donc moi, je crois que c'est une industrie qui a un avenir tout simplement incroyable dans les 10 années à venir. Il hein. euh, y a vraiment des capacités euh, très, très impressionnantes, impressionnantes de croissance hein, du chiffre d'affaires et donc forcément de la montée en puissance de cette industrie. Donc vraiment, je trouve qu'il y a un bel avenir dans cette, dans cette industrie.
0: Eh ben je, je, je pense que ça fera plaisir à tous les auditeurs de plein air ce que tu dis et qu'il y en a beaucoup qui partagent ton avis. Euh, moi, je reviens sur ce que tu disais sur, sur les groupes en aile de saison. Euh, effectivement, le, le maïs là, ouais. euh, c'est euh, quelque chose que les campings aujourd'hui euh, se soucient peu ou en tout cas ne vont pas trop les chercher alors qu'en fait ils ont les hébergements ils ont souvent l'infrastructure en termes de restauration euh, ils ont, sont dans des coins euh, qu'attire euh, touristiquement hein. et, euh, et après c'est juste un petit peu de mise en place et euh, ça peut vraiment booster la base saison permettre d'avoir les équipes recrutées bien en amont de la saison qui seront formées du coup pour juillet août et tout c'est il est super Et il y a une, il y a une demande, hein. il, y a, il y a beaucoup de, de groupes de, de cyclistes, de retraités, de choses comme ça, tous les clubs des quatre coins de la France, euh, randonneurs et tout ça, qui, euh, qui sont sûrement ravis de venir dans les campings.
1: Et même en termes de capacité d'attractivité, tu vois, sur les segments dits loisirs, hein, sur les week-ends, il y a un vrai truc à jouer, y a un vrai, ouais. vrai vrai truc à jouer, mais pour ça... Il faut un petit peu plus de flexibilité commerciale. Ouais, 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 mais ça, c'est tout le. Débat. <rire>
0: ouais, mais non, mais c'est un débat qu'on a eu déjà euh, sur plein air et puis qui est en train d'arriver dans les campings sur cette commercialisation à la semaine, c'est ça. Et puis, c'est à réduire pour faire des offres vraiment week-end, là où ça intéresse les gens, etc. Mais bon, ils sont en train de très vite le comprendre et à mon avis, le switch va se faire assez rapidement au moment où tout le monde. où les, où les premiers le feront. Bon, en tout cas, je te remercie, Jean. C'était euh, super intéressant d'échanger avec toi euh, là-dessus. Euh, moi, j'invite euh, tous les campings qui nous écoutent à aller sur le site de RMD Technologies euh, pour pouvoir euh, s'inscrire et puis euh, récolter, euh, transmettre leurs données et en récolter d'autres euh, gratuitement. Euh, C'est ça. Et puis, euh, et puis, voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci, Jean.
1: Merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.